0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Herr mit dem schönen Leben. Wir waren ja jetzt eine Weile nicht mit einer neuen Folge dabei, aber jetzt zum Jahresende gibt es nochmal eine und wir versprechen auch ganz fest im nächsten Jahr ganz kontinuierlich und regelmäßig Folgen zu machen und freuen uns jetzt aber erstmal sehr auf die Folge, die wir heute aufnehmen und das Gespräch, das wir heute führen. Es geht um Klima, Klimabewegung, um feministische und auch antikapitalistische Perspektiven darauf. Ich bin Ella und mit dabei ist auch Julia von Kali Feminists. Hallo. Und wir freuen uns ganz besonders, heute mit Elena zu sprechen vom antikapitalistischen Klimatreffen München. Das hat unter anderem die Initiative Klimaschutz und Klassenkampf gestartet, über die wir uns auch unterhalten wollen. Schön, dass du da bist, Elena. Hi. Ja, schön, dass ich da sein kann. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch, hoffen die Zoom-Verbindung nach München äh, hält bis zum Ende durch und ähm, ja, dass wir einfach ganz ohne technische Störungen uns zum Thema Klimakrise und auch vor allem eurem Aktivismus
1: hierzu austauschen können. Genau, und ich glaube, die Dringlichkeit der Klimakrise ist uns allen bewusst. Wir werden ja auch täglich mit über die verschiedenen Medien darüber informiert, wie dringlich das wirklich ist. Zum Beispiel, es ist so warm wie noch nie, der Sommer 2018 ist mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben, dass da auch in Deutschland die Hitzewellen angekommen sind, Wasserknappheit, dass Leute ihre, die Bäume im Garten gegossen haben, weil Böden ausgetrocknet sind. Von daher ist das Thema Klima ja eigentlich sowohl auf der politischen Agenda angekommen als auch ähm, bei uns im Alltag. Und ähm, trotzdem werden effektive Maßnahmen zum Klimaschutz bisher eher verhalten umgesetzt, wenn überhaupt. Und genau, wir hatten ja auch vor kurzem in Ägypten die Klimakonferenz, äh, wo zwei Wochen lang darüber diskutiert wurde, wie die Erderwerbung doch noch aufzuhalten ist oder wenigstens zu verlangsamen ist. Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das äh, seht, aber die Resultate sind größtenteils ja auch eher frustrierend. Es gab irgendwie keine klaren Einigungen, was den Ausstieg aus fossilen Energien betrifft und auch bezüglich der 1,5-Grad-Grenze äh, ist irgendwie unklar, wie die eingehalten werden soll. Es gab auch ein paar positive Errungenschaften, wie zum Beispiel die Einrichtung des Fonds, aus dem Länder, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, Ausgleichszahlungen erhalten sollen. Und damit wird erstmals eigentlich anerkannt, würde ich sagen, wer so die Hauptverursacher ähm, sind und dass die halt im Endeffekt auch für die Klimaschäden aufkommen äh, müssen. Und genau, ich habe ein Beispiel zur Veranschaulichung noch mitgebracht. Und zwar bräuchten wir nämlich tatsächlich vier Erdkugeln, wenn wir den westlichen Lebensstil generalisieren würden, um das dann in der Form zu bewältigen quasi. Und die vier großen Stichworte sind beim Klimakampf, wie bei so vielen anderen Kämpfen auch, antikapitalistisch, antiimperialistisch, antipatriarchal äh, und antirassistisch. Und genau, wir haben Elena zu Gast und mit der wollen wir heute über das Thema sprechen, aber natürlich auch über den ganz konkreten klimaaktivistischen Kampf, den ihr von München aus mit eurer Organisation macht. Genau, also auch nochmal herzlich willkommen von mir und ich würde dir damit gerne auch das Wort übergeben, damit du dich und deine Organisation kurz vorstellen kannst, also wer seid ihr, was macht ihr ganz konkret und wie organisiert ihr
2: euch? Hi, ich heiße Elena und genau, ich bin beim offenen antikapitalistischen Klimatreffen München aktiv. Das ist ein offenes Treffen, das heißt, da kann jetzt prinzipiell erstmal alle Menschen, die sich irgendwie mit einer linken Perspektive für Klimagerechtigkeit einsetzen wollen, hinkommen. Und wir treffen uns äh, jede zweite Woche dienstags in einem selbstverwalteten linken Zentrum in München, das ist das Barrio Olga Benario. Da gibt es verschiedene offene Treffen, eben auch solche, die feministische und äh, Antifa, und verschiedene offene Treffen, unter anderem eben das Klimatreffen. Und dort passiert so ziemlich vieles, was man auch irgendwie dann vielleicht, wenn man aktivistisch unterwegs ist, kennt. So Organisation von Demos, irgendwelche Aktionen planen, Streikunterstützungen machen und dann auch viel so Infoabende oder Infoveranstaltungen und sich selber weiterbilden, auch um irgendwie theoretischen Hintergrundwissen zu bekommen und es auch weitergeben zu können.
0: Du hast es ja schon ähm, jetzt mit erwähnt, äh, auch Streiks unterstützen und ich glaube, das war für uns auch ein bisschen der Aufhänger, dich besonders gerne dann nochmal einladen zu wollen, weil unser Eindruck war, Demos, äh, Aktionen äh, sind vielleicht auch schon bekannter, deutschlandweit auch, als Mittel, ähm, auch unter anderem in einer Klimabewegung, aber Arbeitskampf und Streik und äh, Zusammenschluss vielleicht auch von Klimabewegung und Beschäftigten ist etwas, was ich persönlich ähm, eher seltener lese. Und wir haben durch eure Initiative Klimaschutz und Klassenkampf, da sind wir darauf aufmerksam geworden, da gibt es nämlich diesen Artikel Produktion in den Mittelpunkt und nicht Konsum in der Analyse und Kritik. Da haben die, äh, sich Leute mit Laura Meschede unterhalten und äh, über eure Initiative berichtet. Und das fand ich, gerade wenn man sagt, hey, antikapitalistischer Klimagerechtigkeit muss halt irgendwie sein, einen sehr spannenden und wichtigen Ansatz, auf die Produktion zu gucken und nicht drauf, wer konsumiert was, wo sich ja eh noch die Frage stellt, wer kann es leisten. Aber das ist, darüber können wir später dann auch noch mal reden. Und so wie ich das verstanden habe, ging es da um ein Boschwerk in München, wo um den Erhalt gekämpft wurde, die Kraftstoffpumpen für Benziner und Diesel hergestellt haben, wo vielleicht Leute erstmal denken, so what, warum will eine Klimabewegung jetzt, dass das erhalten bleibt? Wie jetzt? Und äh, Beschäftigte aber gesagt haben, nee, nee, hier werden nicht E eh Autos hergestellt, weil das so toll fürs Klima ist, sondern es wird parallel im Ausland auch ein Werk hochgezogen, wo dann vielleicht weiter für Verbrenner produziert wird. Also es geht um Profite und nicht ums Klima. Und B, können wir nicht in diesen Fabriken auch was ganz anderes herstellen, müssen die jetzt geschlossen und unsere Arbeitsplätze weggenommen werden. Und äh, du hast aber ja bestimmt viel mehr Einblicke, als ich jetzt in diesem kurzen Abriss aus dem Artikel geben konnte zu diesem Arbeitskampf. Äh, was war da los? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Wie lief das ab, dass ihr zusammen darum gekämpft habt?
2: Also erstmal, ich glaube, ich, glaub, ich fange mal so von Anfang an, weil ich erinnere mich selber nicht genau, wie wir darauf aufmerksam geworden sind. Ich glaube, es war irgendwie so ein Insight-Tipp, dieses, dieses Werk soll geschlossen werden. Natürlich bietet sich sowas auch ein bisschen als ein exemplarischer Fall an. Ein Werk soll geschlossen werden. Dort werden klimaschädliche Produkte hergestellt und es wird mit dem Vorwand vom Klimaschutz diese, die, das Werk geschlossen und die Arbeiterinnen sollen entlassen werden. Währenddessen wird die Produktion ins Ausland verlagert, wo es halt natürlich viel billiger ist zu produzieren. Und das war dann irgendwie, hat sich das schon sehr angeboten, von Anfang an da, dazu zu arbeiten. Und das hat sich dann so ein bisschen konkretisiert in der Arbeit, indem wir erstmal eben viel tatsächlich an dieses Werk gegangen sind und versucht haben, durch Flyer, wir haben, wir haben so einen Infotext geschrieben, warum wir als Klimaaktivistinnen eben hier stehen und ähm, warum wir für den Erhalt von diesem Werk kämpfen wollen äh, und haben dann versucht, eben dort durch diese Flyer in Kontakt mit den Beschäftigten zu kommen und sich einfach erstmal auszutauschen, wie bei denen auch die Kampfbereitschaft ist und dann wurde eine Petition gestartet, die von den Beschäftigten unterschrieben wurde, von der großen Teil der Belegschaft und dann eben auch von verschiedenen Klimagruppen in München. Und das äh, war eben so dieses Bündnis aus äh, Beschäftigten und Klimagruppen war, glaube ich, was, wo viele dann auch äh, so ein so Beispiel gesehen haben in diesem Bündnis, weil das ja schon eher selten der Fall ist, also auch, dass irgendwie Gewerkschaftlerinnen und äh, Klimaaktivistinnen zusammenarbeiten, Es sieht man nicht so häufig, ich meine, zum Beispiel beim Kohleausstieg gab es da ja auch irgendwie so die Differenzen, die, ähm, wo ich finde, dass mehr irgendwie, müsste man es vereinigen und das hat äh, bis jetzt noch nicht geklappt und das fand ich einfach war das Positivbeispiel irgendwie, dass es jetzt mal angegangen wurde. Ich weiß nicht, wie viel mehr Detail ihr auch euch wünscht. Also
0: mich würde ganz konkret interessieren, also was waren eure Forderungen und habt ihr die so ein bisschen zusammen auch alle, also kollektiv erarbeitet und
2: dann in den Raum gestellt? Es gab so Beschäftigten-Treffen zusammen mit den Aktivistinnen. Das hat sich dann natürlich in der konkreten Arbeit immer mal wieder als problematisch rausgestellt, weil irgendwie die Zeit dafür auch einfach viele nicht hatten, um irgendwie zu diesen Treffen zu kommen und es hat sich, aber es kamen Menschen und die wurden tatsächlich einfach gemeinsam am Tisch, wurden diese Forderungen eben nach dem Erhalt vom Werk und nach einer Umstellung der Produktion hin zu sozial nötigen und klimafreundlichen Produkten ähm, gestellt und eben da haben die Beschäftigten dann sich auch aktiv eingebracht und gesagt, das und das könnte produziert werden, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau es war, aber eben mit den Produktionsmitteln, die wir hier haben, könnten wir auch klimafreundliche, sozial notwendige Produkte herstellen. Und da müssen wir hin. Genau, das war so die Mainforderung und dass eben dieses Werk erhalten bleibt. Mich würde
1: vielleicht in dem Kontext noch äh, interessieren, als ihr darauf aufmerksam geworden seid und dann wirklich auch zu dem Bosch-Werk gegangen seid, äh, wie die Reaktion am Anfang von den Beschäftigten war. Ob die eher überrascht waren oder
2: wie die euch da im, in Empfang genommen haben, sozusagen. Also ich glaube, man kann sich vorstellen, das ist immer so ein bisschen Überraschung da, weil es äh, erstmal ein bisschen nach einer Kontroverse klingt. Und ich glaube, genau die muss man eben auflösen und die Löst du meistens nicht damit auf, dass du dich nur hinstellst, sondern ich musste auch aktiv mit den Menschen dann auch reden und um sagen: Hey, äh, ich bin hier, um irgendwie, weil ich will, dass wir da irgendwie zusammen einen, einen Kampf aufstellen können. Also, ähm, und ich glaube, da muss man schon immer irgendwie auch offen sein und mit den Menschen viel reden und viel in diesen Kontakt treten, weil auch dadurch vor allem diese Vernetzung gut klappt, wenn die Menschen sich dann auch persönlich angesprochen fühlen. Also oft haben wir irgendwie auf dem Flyer draufgeschrieben, da haben wir die Erfahrung gemacht, das war nicht so gut irgendwie äh, auf dem Flyer, schreibt uns doch auf Telegram oder Instagram. Und wenn man dann nur diese Flyer in die Hand drückt, das klappt nicht ganz so gut. Also wir haben öfter so Situationen gehabt, in denen wir vor so Werken standen. Zum Beispiel haben wir eine Zeit lang auch beim BMW-Werk, wollten wir auch einfach mal mit den Beschäftigten ins Gespräch kommen. Und dort haben wir tatsächlich nicht so krass dieses Gespräch, äh, nicht so krass darauf eingegangen. Und es hat eben weniger gut ge geklappt dann auch mit so einer äh, Verbindung. Natürlich auch, weil es da nicht um den konkreten Kampf ging. Da war es eher so ein Austausch, den wir gesucht haben.
0: na und ich finde, gerade für einen konkreten Kampf, man muss sich irgendwie kennen, man muss sich vertrauen, auch politisch vertrauen und eine echte Zusammenarbeit haben, ne? auf die Leute dann auch... Und da würde mich jetzt schon noch interessieren, wie ist es denn dann so weiter und ausgegangen? Weil dazu, ähm, entweder habe ich nicht genug recherchiert oder ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf. Ähm, wie weit
2: seid ihr mit eurem Kampf oder wohin gekommen? Wir waren uns nämlich lange Zeit auch intern nicht so ganz sicher, wie wir das jetzt alles auswerten sollen. Und dann haben wir den Betriebsrat dort gefragt und die haben das jetzt alles als relativ positiv bezeichnet abgestempelt, aber das Werk wird jetzt tatsächlich geschlossen, aber die Beschäftigten dort, also sie können Standort wechseln und eben bis 2023 bleibt das Werk erhalten, oh Gott, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob es auch tatsächlich dann so ist, ob das jetzt das Richtige ist, was ich sage, aber genau, als, als überwiegend positiv, aber natürlich das große Ziel, das ja sehr hoch gesteckt war, war dann doch verfehlt, aber das da, tatsächlich so viel Druck aufgebaut werden konnte, dass sie dieses Werk nicht einfach leise und heimlich schließen konnten. Das ist gelungen. Und auch dieser Zusammenschluss, den mal so ein bisschen exemplarisch vorzuzeigen. Genau. Und eigentlich wollte ich nämlich einen Kampf euch auch noch erzählen, bei dem ich finde, dass es tatsächlich noch ein bisschen besser gelungen ist eventuell. Oh ja, immer her damit. <lacht> Der SDS und Fridays for Future in Leipzig die haben nämlich mit Verdi gemeinsam in der letzten Tarifrunde für den ÖPNV gekämpft und das fand ich wahnsinnig interessant, weil es eben so bundesweit ging und es sollten bundesweit einheitliche Tarifverträge erkämpft werden. Hm auch wieder ein sehr hochgestecktes Ziel. Das wurde auch nicht erreicht, aber wahnsinnig verbesserte Tarifverträge äh, aus Blick der Beschäftigten und eben so eine höhere Legitimität von diesen Streiks äh, aus so einer öffentlichen Sicht, weil die eben die Unterstützung von diesen Klimagruppen hatten, was ich wahnsinnig interessant finde und auch einen wahnsinnig positiven Ausblick finde. Und auch äh, interessant finde ich, dass Verdi und Fridays for Future damals eben die politische Forderung nach mehr Finanzierung für den ÖPNV gestellt haben, mit diesem Streik. Und das ist ja auch also ein krasses Statement, irgendwie da so eine politische Forderung zu stellen. Die wurde leider auch nicht erreicht, <lacht> aber es äh, ist einfach auch eine neue Art von Kampfmittel, die da jetzt auch vielleicht die Klimaaktivistinnen langsam anfangen zu nutzen
0: also, da würde ich dir total zustimmen und neben diesen, ich sag mal, so Etappen erfolgen, auch wenn andere Sachen vielleicht noch nicht erreicht wurden, sehe ich halt äh, zwei Sachen auch total da drin. Zum einen eben so dieses Gegeneinander ausspielen von Arbeiterinnen und äh, Klimabewegung, ähm, mhm. damit anzugehen und ganz konkret aufzuzeigen, so nein, es stimmt einfach nicht. Und den anderen Erfolg sehe ich auch darin, den Druck aufzubauen auf Streiks und auf Gewerkschaften, sich für diese politischen Forderungen zu öffnen, denn das ist erfahrungsgemäß ja auch nichts, wo die Hurra schreien und immer gleich mitmachen, ne? dass es mal
1: nicht nur um höhere Löhne in Tarifverhandlungen geht. Was vielleicht ähm, überhaupt zu der Protestform Streik zu sagen ist, ist, da handelt es sich natürlich um eine Protestform, die nochmal ganz anders ähm, aufgenommen wird und nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit und Handlungsfähigkeit ähm, irgendwie herstellt als, als eine Demonstration. Einfach weil da kapitalistische Machtstrukturen ähm, nochmal so in den Raum geworfen werden, die bei einer Demonstration vielleicht ganz oft außer Acht gelassen werden. Und deshalb... Ja, ich glaube, wir haben es irgendwie gesehen, dass ähm, diverse Klimademonstrationen noch nicht diesen ähm, gewünschten oder gebrauchten notwendigen äh, Wandel im Endeffekt oder Maßnahmen herbeigeführt haben. Ja, und, und dass dann diese Streikformen, sobald es halt darum geht, okay, ähm, es geht auch um Lohnarbeit, es geht darum, dass jetzt diese Strukturen auch nochmal ähm, eine Rolle dabei spielen, reagieren politische Instanzen einfach ganz anders darauf und ich glaube auch aus diesem Grund, ist dieser Zusammenschluss, von dem du erzählt hast, also euer, äh, eure Allianz mit den Beschäftigten äh, von dem Boschwerk so, so wichtig, weil es tatsächlich den Blick darauf lenkt, ja welche Machtstrukturen dahinter stecken, auch wenn wir über das Klima sprechen, also inwiefern ähm, ja, es auf jeden Fall ein antikapitalistischer äh, Kampf sein muss.
2: Ja, genau. Ich finde auch eben, also so durch dieses Streikmittel ist ja einfach eine, eine politische Kraft per se steckt irgendwie meiner Achtung nach im Streik, weil eben dadurch irgendwie an die Profite rangekommen wird. Also ArbeiterInnen schaffen Waren. Es sind nicht KapitalistInnen, die diese Waren schaffen. Und wenn ArbeiterInnen streiken, also wenn irgendwie die ArbeiterInnen im Boschwerk keine Diesel-Einspritzpumpen mehr produzieren, dann äh, macht wie noch für Bosch, Bosch natürlich, Bosch macht dann keine Profite mehr und dann geht es denen auch an den Kragen. Also durch dieses Mittel vom politischen Streik können wir auch ähm, tatsächlich eine Veränderung erwirken, weil das ist der Druck, den wir aufbauen müssen. Vor allem, wenn es uns nicht nur um die Politik geht, sondern auch um die ArbeitgeberInnen, wie sie immer so nett genannt werden, die halt einfach von unserer Ausbeutung und von der Ausbeutung von ähm, dem Planeten irgendwie wahnsinnig profitieren. Ich weiß nicht,
1: wenn wir, wenn wir kurz bei Streik als Protestform bleiben wollen, das ist ja auch eine Form, die sich feministische Kämpfe tatsächlich angeeignet haben, um halt den Blick auf die nicht bezahlte Arbeit zu lenken, der halt überwiegend nach wie vor von Frauen und Flinterpersonen geleistet wird, dieser Beitrag zur Gesellschaft. Na, auf jeden Fall gab es ja auch schon, schon
0: erfolgreiche feministische ähm, auch Massenstreiks, die sich ja eher auch auf, also den Fokus Care-Arbeit unbezahlt und schlecht bezahlt gesetzt haben. Und ich würde sagen, in Spanien ähm, zum Beispiel erfolgreich auch. waren, in Deutschland eher noch schwierig. Und in Island, ja.
2: Einen Tag, an dem irgendwie alle Frauen einfach nicht zur Arbeit und nicht auch nicht im Haushalt geholfen haben. Und dann ging es drüber und runter und es gibt so tolle, lustige Bilder von diesem
1: Tag. Ich weiß jetzt wieder, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte nämlich sagen, ähm, dass durch diese Protestform Streik natürlich auch der Blick auf Produktionsverhältnisse gelenkt wird. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir auch bei Klimafragen uns eigentlich viel mehr noch die Produktion angucken sollten, beziehungsweise die Produktionsverhältnisse, als nur den Konsum am Ende. Weil die, Produ die Produktion im Endeffekt ja auch das bestimmt, was wir konsumieren. Ja, und ich glaube, einfach durch den Streik wird der Blick so ein bisschen darauf, auf die Produktionsverhältnisse und die Machtstrukturen, die dahinter stecken, gelenkt.
2: Und es bietet natürlich auch viel mehr Perspektive weg von dem moralischen Appell an Menschen, Flieg weniger, ist doch keine Wurst äh, hinzu, tatsächlich irgendwie den Finger dahin stecken, wo es auch äh, tatsächlich notwendig ist zu agieren, nämlich die Produktionsverhältnisse zu verändern.
0: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, weil für mich heißt es weg von der moralischen hin zu auch einer politischen Debatte und Auseinandersetzung. Und äh, weil ja auch eben, haben wir es schon angedeutet, die moralische Debatte ja auch ganz klar Menschen auch ausgrenzt, jenseits davon, wie sinnvoll wir das überhaupt finden, über nur über Konsum äh, das regeln zu wollen. Das wird ja auch nicht klappen. Aber ähm, jenseits davon nochmal ist es ja auch ein Problem, weil es irgendwie Ungleichheiten verschärft oder Menschen beschämt, die sich Dinge nicht leisten können, auf denen dann ein Fairtrade-Siegel ist äh, oder ähnliches. Und auch das sollte ja eine linke Klimapolitik mit Denken. Deshalb finde ich das umso wichtiger zu gucken, okay. Produktion in den Mittelpunkt, nicht Konsum, fand ich schon einen guten, schlagkräftigen Titel von dem Artikel, den wir da gelesen haben.
1: Naja, ich glaube, diese ganze Debatte, die du gerade angesprochen hast, die suggeriert so ein bisschen, als hätten wir als Einzelpersonen wirklich die, ähm, die Macht oder als läge es tatsächlich an, am Konsum, kritischen Verhalten einzelner Personen ob wir jetzt die Erde retten oder nicht. Und das verlagert ja den Blick ähm, ziemlich eindeutig in so einen privaten Bereich, wo er überhaupt nicht hingehört, weil ähm, diese Debatte ja auf die politische Agenda gehört und, ja, und es natürlich um wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen im Endeffekt geht, die sich verändern müssen. Ja, um das noch aufzuhalten. Und diese wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen kann keine Einzelperson verändern, sondern ist meiner Meinung nach tatsächlich ja, die Politik wie oder politische Instanzen in die Pflicht genommen werden. Und am Ende ist da ja auch die
0: Frage, was du ein bisschen eben angesprochen hast. Wie baut man Druck auf? Ne? Eine Demo baut vielleicht ein bisschen symbolischen Druck auf, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Aber Druck auf Produktionsverhältnisse ist dann... Doch nochmal eine andere Sache und ähm, das würde mich interessieren, wie du das im Moment bewertest. Mein Eindruck ist, dass nach diesen ganzen super krass besuchten Demos es jetzt irgendwie abflaut, was diese Demos angeht, dafür verstärkt ähm, wahrnehmbar auch in der Presse ziviler Ungehorsam, auf den mit einer krassen Hetze und Abwehr jetzt ja auch reagiert wird. Also ähm, finde ich ganz schön krass, wie äh, Gewaltverherrlichten sich da ausgelassen wird im Netz, gegen was man alles mal tun sollte, gegen Menschen, die sich ähm, an der Autobahn festkleben und so weiter. Also so ein bisschen ähm, hin zu einem zivilen Ungehorsam. Und mein Eindruck ist, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch falsch, dass es auch aus einer Verzweiflung ein bisschen heraus ist. Also was kann man noch tun, damit was passiert? Äh, die Demos haben nicht gereicht. Und ich würde aber sagen... Ja, der zivile Ungehorsam einerseits wird auch nicht reichen, aber dieses Bashen davon, das kann ja irgendwie auch nicht angehen.
2: Nee, also auf keinen Fall. Ich finde dieses vor allem von den bürgerlichen Medien ausgehende oder auch also in so Chat, wenn man sich so diese Nachrichten unter, in, na, unter den Nachrichten die Kommentarspalte liest, es ist fürchterlich, was da irgendwie an eben Hetze passiert. Und es ist ja, das passiert auch bewusst. Also jetzt nicht von diesen Einzelpersonen, die da irgendwie drunter schreiben Klimakleber können mich mal, <lacht> sondern ja tatsächlich, wie diese Artikelführung von der Bild meinetwegen, wieder pure Hexe geschürt wird auch. Und das geschieht ja bewusst, um diese Art von Protest zu delegitimieren. Und auch, also man sieht es jetzt, die Aktivistinnen, die irgendwie zivilen Ungehorsam gerade stark betreiben, die letzte Generation, die sich irgendwie hier in München echt sehr oft hintereinander auch direkt wieder irgendwie die Straße blockiert hat. Da sitzen jetzt seit heute wieder, äh, ich weiß nicht wie viele Personen, aber letztes Mal waren es 15 AktivistInnen, die im Knast saßen für höchste Zeit einen Monat, weil wir eben in Bayern dieses Polizeiaufgabengesetz verschärft haben.
1: Und genau, man sieht
2: jetzt gerade, wie auch von Seiten der Politik diese Panikmache darum, dass es komplett überhaupt gar nicht geht und der, der Gesamt, also auch die Berichterstattung um diesen äh, Krankenwagen in Berlin, der nicht durchgekommen sein soll, nachdem dann eben eine Frau gestorben sein soll. Das, das ist faktisch verzerrt, weil einfach die Menschen keine Rettungsgasse gebildet haben, die in den Autos saßen und das liegt ja jetzt nicht daran, dass die letzte Generation sich irgendwo festklebt, dass Menschen keine Rettungsgasse bilden. Und auch, dass man da so einen starken Fokus drauf legt, finde ich einfach, das verzerrt den ganzen Diskurs. Und es geht schon lange irgendwie gar nicht mehr darum, was sind die Ziele von der letzten Generation? Die fordern ein Tempolimit 100. Keine Lebensmittelverschwendung fordern die noch. Ich finde, die Ziele von denen, die sind... Äh, wenn man sie sich anschaut, total niedrig und die reichen überhaupt nicht aus und trotzdem ist dieser Diskurs überhaupt nicht mehr geht es darum, sondern es geht darum, die ganze Zeit Hetze gegen die Form vom Aktivismus zu verteilen und das finde ich einfach unverschämt auf eine Art auch, weil tatsächlich jetzt Menschen in Haft sitzen für eine Sache, die noch nicht mal mit Haft belangt wird. Also wenn die verurteilt werden, können die gar nicht in den Knast kommen und trotzdem sitzen die im Knast. Also das passt überhaupt nicht zusammen und auch nicht in meinem Verständnis von irgendeiner Art von Rechtsstaat.
0: Was ja irgendwie zeigt, dass diese Hetze nicht nur Vorschub leitet für Gewalt gegen Leute, die da festgeklebt sind und jemand steigt aus dem Auto, sondern wirklich auch für äh, polizeiliche und staatliche Repressionen die da ähm, jetzt ja schon im Gange ist, äh, sich äh, total auszuweiten und das direkt mal zu nutzen, um Befugnisse zu erweitern und Leute sogar vorsorglich einfach wegzusperren. Ne? Und dazu hätte ich eigentlich gerne den gleichen medialen Aufschrei wie zu äh, jemand ist nicht äh, pünktlich zum Vorstellungsgespräch gekommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist gerade, glaube ich, sehe ich viel als unsere Aufgabe, gerade äh, als AktivistInnen, total Rabatt zu machen gegen die, diese Befugnisse, die gerade irgendwie überall auch das erste Mal, dass dieses Polizeiaufgabengesetz zu diesem Extent öffentlich angewandt wird. Und das bedeutet nicht, dass es nicht angewandt wird, weil es wird gegen äh, Menschen, mit, die geflüchtet sind, äh, zum Beispiel auch angewandt. Äh, aber genau, es ist das jetzt vielleicht wieder, der Fokus ist wieder ein bisschen drauf und wir müssen ihn jetzt vielleicht nutzen, um auch auf jeden Fall zu sagen, hey, so nicht. Wir, wir lassen das nicht zu, dass hier Menschen weggesperrt werden, die legitimen Protest machen.
1: Voll. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über die verschiedenen Arten der Protest, äh, der Protestformen tatsächlich gesprochen. Also wir haben über Streik gesprochen, dann haben wir jetzt über den zivilen Ungehorsam, so von hauptsächlich der letzten Generation gerade gesprochen. Und es ist eine sehr schwierige Frage, glaube ich, aber mich würde in dem Kontext interessieren, was, was du glaubst oder was ihr glaubt, was wirklich passieren muss, damit eine antikapitalistische Klimabewegung erfolgreich sein kann. Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir weg müssen von der moralischen Debatte und das Thema ja, als ein politisches Thema wirklich betrachten und dabei natürlich auch konkrete und handlungsorientierte Lösungen, Maßnahmen von der Regierung einfordern. Aber ja, genau, ich stelle die Frage einfach mal, so schwierig sie auch sein mag, was glaubst du, was muss passieren, damit die antikapitalistische Klimamühung erfolgreich ist oder ähm, weiter
2: Sichtbarkeit und Handlungsfähigkeit erhält? Diese antikapitalistische Klimabewegung, ich weiß gar nicht, in, wie groß die so ist. Ich glaube, es tut sich auf jeden Fall die Tendenz auch, langsam auch antikapitalistische Inhalte so wahrzunehmen. Aber ich glaube auf jeden Fall, wir müssen als Klimabewegung davon weg, so viele oder Appelle an die Regierung zu stellen. So wie es vielleicht jetzt die letzte Generation, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, Tempo mit 100 an die Regierung diese Forderung stellt. Ich halte es nicht für sinnvoll auch aus einer antikapitalistischen Perspektive, weil ich sehe nicht die Regierung als die handelnde Instanz in, in diesem äh, Konflikt, sondern eben wir müssen den ProfiteurInnen der Klimakrise an den Kragen und die zum Handeln zwingen, indem wir eben die Produktionsmittel die uns ja irgendwie als ArbeiterInnen zur Verfügung stehen, da einfach äh, in, in, in den Streik treten und einfach nichts mehr produzieren. Aber wie die Klimabewegung dorthin kommen kann, dass das das ultimative Ziel ist, äh, das ist natürlich eine schwierige Frage. <lacht> ähm, und ja. ich glaube... Ich, ich kann sie nicht so richtig beantworten. Ich glaube, wir müssen einfach, die Aufgabe von antikapitalistischen Klimagruppen ist es gerade, in die Klimabewegung reinzuwirken, weil vielleicht sie gerade auch wieder ein bisschen durch die letzte Generation wieder so einen Aufschwung erlebt und dass man dort antikapitalistische Inhalte reinträgt äh, und die Klimabewegung als solche prägt, sodass äh, dann eben eine breitere Klimabewegung, die aber trotzdem äh, stark antikapitalistisch ist, den Umschwung vom System schafft, aber eben nicht die Klimabewegung an sich schafft das, äh, sondern genau das, das kann nicht von der Klimabewegung ausgehen. Genau wie die Klimabewegung nicht die Beschäftigten organisiert, das machen die Gewerkschaften. Wir können da als als mittragende Instanz äh, dabei sein quasi. So.
1: Ist aber ein bisschen
2: unbefriedigend. Keine
1: Zauberformel. Nee, in den Zauberformeln auf jeden Fall nicht, aber auf jeden Fall, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist vielleicht ähm, dieses Allianzenbilden halt einfach ganz wichtig ist und dass das Klima als großes Thema an sich, aber auch Klimagerechtigkeit ähm, einfach kollektiv gedacht werden muss. Es ist halt im Endeffekt oder eine angestrebte Klimaneutralität im Endeffekt auch mh, ja, ein kollektives Gut sein muss. Was ich auch noch mal irgendwie mir gerade durch
0: den Kopf gegangen ist bei der Frage, was braucht es, um äh, abzuheben oder erfolgreich zu sein oder noch erfolgreicher oder wie wir es nennen wollen, ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, ist das, was es als Bewegung schon gibt, ist das antirassistisch genug, feministisch genug oder auch internationalistisch genug?
2: Ich weiß nicht, was genug heißt. Also <lacht> quasi ähm, ist es genug. Ich glaube, zumindest aus dieser antikolonialen Perspektive ist, ist, ist die Klimabewegung einfach wahnsinnig gespalten in der Frage, in wie man die am besten lösen kann äh, und wie man da am besten antikolonial kämpfen kann. Ich glaube, ähm, unser, unsere Berufung als Antikapitalistinnen ist irgendwie äh, sich den schönen Spruch der Hauptfeind steht im eigenen Land äh, zu eigen machen. Äh,
0: Nee, den Fokus finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Es wäre auch interessant zu sehen, ob sich da noch mehr ergibt, dass wenn es um Lithium geht und in Bolivien Leute kämpfen und streiken, was dann irgendwie wiederum in Autos verbaut wird, wo dann irgendwann auch die Kontakte oder Connections oder Abstimmungen entstehen können oder auch nicht. Es ist ja auch nicht leicht, Kämpfe zu verbinden. Es ist ja kein mal easy gemacht.
2: Ja, es ist nicht mal easy gemacht, aber es ist eben wahnsinnig wichtig auf jeden mhm. Fall. Total. Natürlich wissen wir es hier nicht einfach so, was sind was sind Kämpfe überall auf der Welt, aber wir müssen uns eben informieren und weiterhin wissen, für was Was sind die Struggles anderswo und wie können wir die hier unterstützen. Weil
0: sie auch einfach zusammengehören. Kapitalismus ne? funktioniert ja auch so, wie er gerade ist, auf jeden Fall weltweit und nur weltweit. Und ähm, dann wäre eben die Frage, ob der Kampf dagegen das auch sein muss.
1: auch. Ja, muss in diesem Sinne, genau. Genau,
2: <lacht> ja. genau. und... Äh, ich weiß nicht, wie viel du auf die Frage zurückgehen willst, Julia. Ähm, ich habe sie jetzt noch nicht so ganz beantwortet, aber es liegt, glaube ich, eher an der Ahnungslosigkeit. Ich weiß nicht, ob die Klimabewegung feministisch genug ist.
1: Genau, Ella meinte ja eben auch, dass der Kapitalismus nur weltweit funktioniert. Ich glaube, das Paradox ist ja, ist ja irgendwie dabei, dass wir diesen Kapitalismus irgendwie trotzdem versuchen, äh, am Leben zu halten oder am Laufen zu halten, ähm, obwohl das ein Modell ist, das, wo wir eigentlich fast sicher sind, dass es auf kurz oder lang unsere ähm, Lebensgrundlage im Endeffekt zerstören wird. Das ist mir nur noch mal gerade so durch, <lacht> durch den Kopf gegangen, als wir ähm, über Kapitalismus an sich gesprochen haben, dieses, dass dieses Paradox, äh, ich weiß nicht, wie klar das manchmal ist, aber äh, dass es irgendwie so da ist, aber irgendwie nicht richtig wahrgenommen wird. Ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, genau daraus, was du sagst, entstehen dann auch so Netflix-Filme wie Don't Look Up oder so, ne? Also so ein bisschen so ein, ähm, diese Lähmung oder... Ähm, aber äh, genau da waren wir ja auch eben so mit diesem... Aber der, der moralische Appell und der Schrecken allein vor dem, was kommt da auf uns zu, schreckt irgendwie noch nicht auf. Es muss ja auch greifbar sein und vielleicht ist dann gerade der lokale Kampf am Boschwerk in München greifbarer als irgendwie so diffus zu sagen, ja, wir müssen ja jetzt irgendwie die Welt und das Klima retten oder so ähm, und irgendwie greifbar machen, damit ich auch irgendwie als Person, die sich vielleicht organisieren will, wo soll ich auch anfangen? Ne? Also irgendwo muss ich ja anfangen und dann eben dort auch eine Produktion vielleicht unter Druck setzen, wo sie bei mir vor der Haustür ist
1: oder wo ich vielleicht auch selber arbeite nochmal vielleicht darauf zurückzukommen, auch auf eine feministische Perspektive auf die Klimabewegung, weil ähm, die Verbindungen sind ja durchaus da, weil ähm, was sowohl mit feministischem Denken als auch mit klimaaktivistischem Denken herausgefordert wird, ist ja im Endeffekt eine patriarchale Kultur, die seit jeher irgendwie Gemeingültigkeit für sich beansprucht. Und ja, ich weiß nicht, ob ja, sich bei dieser feministischen Perspektive auf das Klima oder ob der Mehrwert dieser feministischen Perspektive auch sein könnte, wirklich sehr normalisierte äh, Machtstrukturen wirklich aufzudecken. Weil der feministische Aktivismus versucht das ja, diese oder macht es auch äh, erfolgreich, diese Machtstrukturen, die wir, die wir so normalisiert mittlerweile wahrnehmen oder sie vielleicht gar nicht mehr so hinterfragen, die wirklich aufzudecken, uns zu hinterfragen und Alternativen aufzuzeigen. Auf und, und ich glaube, um, um diese Machtstrukturen geht es halt auch äh, im, im Klimaaktivismus, oder, weil da halt eben auch der, sich die Menschheit irgendwie in den, in den Mittelpunkt der weltlichen Realität irgendwie stellt und ähm, davon ausgeht, dass es okay ist, Natur, Tiere und Umwelt ähm, auszubeuten. Und ist das, glaube ich, auch ähm, etwas, was wir, was wir irgendwie fast normalisiert haben, so, dass das so
2: ist. Und, und das aufzu aufzudecken, muss ein Anliegen sein. Wobei es ja auch so absurd ist, weil äh, so manchmal habe ich das Gefühl, in, in der Debatte um so die Klimakrise scheint so zu sein, als, als würde uns die Klimakrise gar nicht betreffen. Und also so, als wäre das so ein, äh, so, so ein sehr, äh, naja, wir sind egoistisch oder in unserem Handeln egoistisch. Dabei stimmt das ja gar nicht, weil es ist quasi einfach... Äh, der Kapitalismus kann einfach nicht langfristig denken und er ist nicht darauf angelegt. Und natürlich verfällt man dem Ganzen so, dass das funktioniert schon irgendwie. Aber da ist gar nichts Gutes für uns dran, den eigenen Planeten zu zerstören. Also so, ja, die Tiere sterben, aber tatsächlich werden wir auch sterben. In Pakistan sind letztes Jahr an den Überschwemmungen mehrere Tausend Menschen gestorben und auch in den Überschwemmungen in NRW. Also ist, die Klimakrise ist tatsächlich sehr präsent und auch für die Menschen eben ein, ein krasses Problem. Also eben diese Absurdität davon, dass ähm, man so tut, als wäre äh, die Klimakrise für die Menschen, die sie verursachen, gut, äh, ist eben eine, wenn man so tut. Also dann, das ist klingt erstmal äh, Absurd, weil es für die Menschen ja nicht eine gute Klimakrise sein kann. Aber wenn man sich anschaut, äh, wer die tatsächlichen Verursacherinnen sind, das sind nicht die Menschen, die bei BMW Autos zusammenschrauben. Und es sind auch nicht die, die Lithium in Bolivien abbauen, sondern es sind halt die, die durch diese Ausbeutung ähm, Milliardenprofite machen, weil die können sich dann ja auch irgendwie in ihre schicke Villa äh, flüchten, wenn es mal brennt irgendwo oder wenn die Meeresspiegel steigen. Klimatrieb Krise trifft nicht alle gleich stark und das gilt eben einmal für imperialistisch ausgebeutete Länder und aber auch die Klimakrise trifft natürlich einfach die arbeitende Bevölkerung sehr viel stärker, weil sie sich halt einfach nicht leisten können, schick mal eben woanders äh, zu wohnen. So Und das ist äh, diese Absurdität, mit der so getan wird, als wäre äh, die Klimakrise etwas, was schon gar nicht so schlimm ist gerade und einfach nur durch egoistisches Handeln verursacht wird. Sie sind nicht durch egoistisches Handeln verursacht, sondern eben durch die Profitgier einiger weniger, die dem Kapitalismus halt einfach inne liegt. Also es sind jetzt nicht mal die so krass schuld, sondern es ist einfach ein Zwang, der da ja auch da ist, Profite zu erwirtschaften in dem System.
0: Absolut, da müssen wir uns jetzt glaube ich auch nicht dem grünen Kapitalismus, den netten Unternehmen, die dann sagen, ach ja, wir machen alles anders, aber es bleibt kapitalistisch. Das funktioniert ja auch für Unternehmen nicht, wenn die eben Profite erwirtschaften müssen, um in diesem System bestehen zu bleiben. Also ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht nur sagen, ja, das sind einfach dann nur gierige Profitbosse und wenn das nettere Profitbosse wären, dann... Ähm, würde das hier alles schon grün und feministisch und pink gewascht äh, toti werden. Ja. Ähm, genau, das glaube ich nicht. Und was ich aber noch mal sehe, ne, wir setzen den Fokus und das gefällt mir auf, ohne eine Analyse von Kapitalismus und eine Bekämpfung davon wird es nichts werden. Und da denke ich eben, weil wir schon auf Feminismus auch immer wieder kamen, ich glaube, eine Klassenanalyse, eine Kapitalismusanalyse ohne Genderperspektive wird zu kurz greifen, weil Kapitalismus ja auch von Rassismus, von Kolonialismus, von eben auch der Ausbeutung von unbezahlter und schlecht bezahlter Care-Arbeit, die überwiegend Frauen machen, wie Julia gesagt hat, profitiert und ohne sie auch nicht existieren kann. Ne? Also die ganze Reproduktionsarbeit ist ja ein maßgeblicher Teil dafür, dass das funktioniert. Und hier sehe ich ein ganz... Wichtiges äh, Moment zu sagen, diese Bewegungen müssen zusammen diesen Kapitalismus aus diesen Perspektiven bekämpfen, sonst, glaube ich, wird das nichts.
2: Ja, natürlich. Also die Kämpfe müssen gemeinsam geführt werden und müssen dann eben antikapitalistisch geführt werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir
1: hatten eben nochmal über, die, äh, über diese Klimagerechtigkeit auch und, äh, gesprochen und ich glaube, bei dem, was du da vorgesagt hattest, sind wir ein bisschen wieder äh, zurück bei dieser moralischen Debatte und die Umweltsünden einzelner Personen, weil allein das ja total absurd ist, weil der CO2-Ausstoß bei den reichsten Reichen, ähm, also so, sowohl innerhalb eines Landes, als auch im globalen Vergleich, ähm, ist natürlich nichts im Vergleich ähm, zu dem, was ähm, ja, zu dem, ja. ja, es ist nichts im Vergleich zu anderen. Zum Rest der Bevölkerung. Zum Rest der Bevölkerung, zu, genau. Ja. Es, ja. Vielen Dank
0: für die Einblicke und die äh, Diskussion bis hierhin. Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, hast du schon angedeutet, das wird keine einfache Frage zu beantworten. Wir wollen sie trotzdem stellen. Wo steht ihr vielleicht gerade als Gruppe oder auch die Klimabewegung? Also wo ab hapert's? <lacht> Aber wo kann es auch hingehen? Also äh, wir wollen ja nicht irgendwie die so Depri-HörerInnen zurücklassen, die denken, oh nein, man kann, äh, das wird alles nix, sondern wo seht ihr äh, kämpferische Möglichkeiten oder Chancen, aber wo hapert's irgendwie auch gerade? Wo kann die Reise hingehen?
2: Ja, ich würde erstmal so ein bisschen vielleicht gesamt Klimabewegungstechnisch sprechen. Und da äh, maße ich mir das natürlich nicht an, das alles zu wissen. Aber ich glaube, äh, es hat sich einfach jetzt in den letzten Jahren das so ein bisschen ausgeschlichen mit Fridays for Future und diesen Großdemonstrationen und dieser starke Fokus, der noch darauf lag. Wir müssen den Menschen nur zeigen, wie wichtig und wie dringlich es ist. Weil die Menschen wissen, wie dringlich es ist. Und auch die PolitikerInnen wissen es. Und sie tun trotzdem nichts. Und daran zeigt sich ja irgendwie, dass wir uns als Klimabewegung vielleicht auch umorientieren müssen. Und dass diese Umorientierung äh, jetzt irgendwie schwer ist und alle Gruppen noch so ein bisschen schauen, wohin. Ähm, und Fridays for Future versucht teilweise immer noch Großdemonstrationen auf die Beine zu stellen. Es klappt mal besser, mal schlechter. Und jetzt gibt es eben diese so sehr stark aufkommende letzte Generation mit sehr viel zivilem Ungehorsam. Und das ist jetzt so die eine Richtung, in die sich orientiert wird. Und äh, was ich aber auch interessant finde zu erwähnen, ist eine Aktion, ich weiß gar nicht von welcher Klimagruppe aus die war, aber die haben in Amsterdam am Flughafen eben sich äh, auch den Flughafen blockiert, aber eben Privatjets blockiert von eben den Superreichen. Und das finde ich so eine wahnsinnig interessante Form, weil ich glaube, vor ein paar Jahren wäre tatsächlich eher noch so gewesen, ja, wir blockieren halt den ganzen Flughafen. Der Fokus wird klarer, okay, wir müssen diesen ProfiteurInnen von der Klimakrise irgendwie auf den Leim gehen. Und wie man das macht, das ist halt irgendwie gerade so ein bisschen das, wo sich die Klimabewegung, ich glaube, ein bisschen suchend ist. Und ich glaube, dieses ja diese Suche, die ist... Die, die, das ist so ein bisschen so eine Orientierungsphase, in der wir uns befinden. Ähm, genau. Und jetzt vielleicht so ein bisschen konkreter, zu wie was wir vielleicht jetzt so das letzte Jahr auch gemacht haben, um uns irgendwie vielleicht auch so ein bisschen umzuschauen und zu schauen, was funktioniert auch, ist eben, dass wir viel zu den steigenden Strompreisen, also in München haben wir die Stadtwerke München, die haben, jetzt zum nächsten Jahr hin die Strompreise verdreifacht tatsächlich. Genau, und dazu haben wir viel gearbeitet und viel auch uns inhaltlich damit auseinandergesetzt, äh, wie das denn ist, weil tatsächlich die Stadtwerke München, die Greenwaschen sich total, sagen, sie produzieren hier Ökostrom und so. Dabei ist es tatsächlich ein Strommix, der äh, sehr stark auch noch gaslastig ist, genau. Und das Interessante dabei ist eben, dass... Äh, tatsächlich hier sich wieder irgendwie so eine Widersprüchlichkeit zeigt, dass Strom, Ökostrom, also so Windräder, <lacht> äh, ähm, tatsächlich billiger wäre. Und das ja auch wieder irgendwie so, so, so ein absurder Widerspruch, der sich da aufmacht. Und genau den so ein bisschen aufzeigen und den Menschen sagen, hey, es liegt tatsächlich nicht an mehr Klimaschutz, dass euer Strom so teuer ist, äh, sondern an äh, im Ausbau erneuerbarer Energien und da ein bisschen das so zu verbinden mit einer Frage, weil das natürlich sehr nah an den Menschen dran ist, so steigende Strompreise betreffen uns einfach alle und an so sehr konkreten Beispielen zu arbeiten, ist glaube ich gerade eine Sache, die sich sehr gut anbietet. Zum Beispiel haben wir auch im Hasenbergel, das ist ein Stadtteil von München, der vor allem auch, in dem es viele Sozialwohnungen gibt, also die Menschen dort haben ein vergleichsmäßig geringes Einkommen auch und dort sollte eben einfach quer durch Parks und Kindergärten und alles platt gemacht werden für eine Autobahn, die eben so eine Zubringer-Autobahn von BMW war. Und dort, das war eben wieder so ein Anliegen, wo man sehr, sehr konkret zu den Menschen im Hasenberg hingehen kann und sagen kann, hey, wisst ihr eigentlich, was hier hin soll? Hier soll eine fette Zubringerautobahn für BMW hin. Und genau, sich, sich so sehr konkrete Sachen aussuchen, an denen man arbeiten kann, ist, glaube ich, so eine Sache, die wir gerade viel machen. Ja, so ein bisschen als Überblick von was so passiert ist. Möchtest du
1: dich vielleicht auch noch an unsere HörerInnen wenden und, und kurz erklären, wo sie sich organisieren können, äh, wenn sie Lust dazu haben, ob ihr, oder ob man euch folgen kann, ob ihr nächste Aktionen geplant habt?
2: Also, es gibt tatsächlich in äh, mehreren Städten deutschlandweit und ich glaube auch in der Schweiz antikapitalistische Klimatreffen, die sind eben immer offen für, Menschen, die da Lust drauf haben und da kann man sich sehr gut organisieren. In München wäre das im Barrio Olga Benario, jeden zweiten Dienstag. Und genau, mehr Infos findet ihr zum Beispiel auf Instagram, auf klimatreffen-muck. Das ist unsere Instagram-Seite. Und ich weiß nicht, wie lange ich diesen Werbeblock halten soll. Aber ihr könnt auch auf unsere, weil ich habe zum Beispiel kein Instagram. Deswegen finde ich es immer sehr angenehm, wenn Menschen die Website dazu sagen. Und ihr findet uns auch, wenn ihr offenes antikapitalistisches Klimatreffen München googelt oder die Website ist klimagorilla.noblogs. Wir können euch das auch gerne alles ähm,
1: hier verlinken in unserem Podcast. Das machen wir. Und ihr habt es ja schon gehört, deutschlandweit.
0: Also es ist kein Excuse, dass man nicht in München wohnt. <lacht> ihr könnt euch auch in vielen anderen Städten organisieren. Wunderbar. Bis hierhin schon mal richtig fett und viel Dankeschön. Ich fand das super, super spannend und ähm, habe da ja. viele Anregungen draus mitgenommen.